0: Han ser inte ut att vara särskilt bra. Han, alltså självförtroende. Jag tror inte han kan stava till det. Inte ens på holländska. Liksom, hur fan det nu stavas. Vad har vi, har vi på det?
1: Självförtrojen.
2: Det är Marcus Rashford, åh oh, glorious! That is a special one!
1: It's Beckham!
2: It's a beauty! God morgon, förmiddag eller kväll. När du än lyssnar ska du känna dig grymt välkommen till ett nytt avsnitt av United Unitedpodden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter United-podden görs i ett sålt samarbete med både den officiella supportgruppen MUS och United-redaktionen på Svenska Fans Jag, Adam Fröberg, är givetvis tillbaka tillsammans med förra veckans petade Micke Martinsson Tänker du komma in och visa varför du ska starta framöver eller är du bara arg och vresig?
0: Det sistnämnda stämmer bra. Jag är Arjo Vrese men inte av den anledningen. Det finns andra det finns många skäl av Arjo Vrese känner jag men, men, nej, men det var fint att lyssna på er. Jag såg det inte som en petning utan det är mer. Ja men ni vet när man har sådana här vad heter det för Alu-anställda? Alltså nu tog vi in Gustav på, på ett sådant kontrakt här förra veckan. man få liksom man får undra honom det.
1: Kalla boomer-referens <laughs> för Alu <laughs> tappa alla våra millennials. <laughs> Ja, jag är, jag, jag är inte Vad heter det, det nu för tiden då?
0: Kom loss nu, come down with the kids nu Gustav
1: ja, nej, den, den har jag inte ens Vad är ens för faktiskt?
0: Det är folk som har lite svårare att ta sig in på arbetsmarknaden som får ett stöd från staten
1: jag kan ja, Det inte känner, jag, känner jag ingen referens till alls faktiskt Jag får ingen igenkännsfaktor på det alls Det har gått liksom, jättebra för mig i över 30 år så nej, där, där har de inte.
2: Fina, Hedmjuke.
1: Kulle är tillbaka. <laughs> Aha, jag har blivit rostad på Twitter för att jag inte är en man av folket. Så nu ska ni, få, verkligen, ni ska inte få en man av folket heller. Då blir det så här. <skratt> <skratt> nej, men du gjorde ju uppenbarligen tillräckligt
2: bra ifrån dig i alla fall för att få nytt förtroende, Gustav, Vad ligger för grund för de framgångarna?
1: Det känns bra, nej jag tyckte det var en ganska stabil insats, lite skakig kanske, man hade varit borta och man fick liksom vara i försvarställning med en gång här. Så att ni, ni har, man, får, man blir råställd från Twitter, man blir råställd från sina så kallade vänner i podden, så det, det är tufft faktiskt Så jag har precis faktiskt kommit tillbaka från en självförtroendesbyggande resa här hemma i Stockholm Där man fått kärlek av vänner och familj för att liksom bygga upp sig själv lite inför, inför poddinspelningarna Lyckades du med det va? Nej, jag träffade Micke också faktiskt, <laughs> så det var, liksom, det var lite, det var plus, plus minus noll när man, när man väl vände hem här i morse, men det, det är alltid fint med Stockholm var faktiskt. Men ni har alltså träffats i fysisk form här på senare tid, berätta mer. Ja, jag var i väldigt bra fysisk form, Micke var inte i så väldigt bra fysisk form, men, det, men vi träffades, vi drack lite öl och vi såg, såg annan sport än fotboll faktiskt. Oj. Ja, <laughs> Micke är en sån där, han är göteborgare som hejar på Djurgården hockey. Har vi, har ja. vi så, sågat honom för tidigare? Har vi det? Ja, det finns otroligt att han försöker också förklara det här med att Nej, men jag tyckte att de spelade lite bra så här och, det så, och så visar det sig ändå att han började heja på dem på slutet på 80-talet När de vann alla SM-guld Så det är väldigt <laughs> uppenbart varför du började heja på Djurgården Men du försöker liksom få att Nej, men lite snygga, snygga färger och, och spela lite ja, bra hockey nu är det inte riktigt så, men
0: 89-90-91 eh, vann Messengull. Jag började hålla på dem. Det första året de vann Messengull, så att det är den historierevideringen går inte att köra här, Kulle. Uh, men sista sista finalmatchen. Uh. Det stämmer att jag sen kastade pil och så blev det blåvitt fem år senare. så att Jag får ta den smällen. Det var ju så på den tiden det var lite vandringspokal. Uh -huh.
2: Men eh, då gissar jag att ni var och kollade på uh, derby, Stockholms derby och Jockerä mot uh, AIK.
0: Ja, det är
2: korrekt. Vi, vi kan avslöja det och
0: rätt lag vann och så vidare. Men skit i oss nu Adam vad, vad händer det sker i
2: götet? Ja, vad händer här? Jag Har jag varit på någon ny guldfest i senaste? Nej så jag var på, på Geist, de hävder att de har vunnit någonting här också när de tog steget upp till Superettan som de har firat genom att storma planen inte bara en gång utan två gånger seriessegrar i ettan södra. Först var det ju bort i Lund som de fixade eh, avancemanget till Superettan och sen så var det en avslutande match här mot YFK Malmö där de med planen ännu en gång. Det var väl kul för gejsarna här i götet.
0: Aha. Hur var det nu? Eh, Gejs och häcken och det här. Skulle de gå ihop nu igen till det där gotia? För det känns som att det är läge nu.
2: <laughs> ja, jag, jag kan ju tyvärr inte eh, avslöja vad mina källor har sagt, men
1: det är på gång så Ja. <laughs> Ja, ah, ser det. Vad händer? Jag har svårt att koncentrera mig. Vad händer på din näsa, Adam? Det känns som att du har nya nya glasögon. Jag har svårt att koncentrera mig när du har dem på dig. På min näsa? Du menar så? Ja, ah, det
2: är, det är sådana här riktigt coola blue light glasögon som jag har testat i typ en månad. Det är ju hundra procent bara placebo, men fan, det funkar alltså. Jag har känt mig så jävulstrött när jag har framför skärmar de senaste månaderna typ och fått som satans huvudvärk och så där. Så jag testade sådana här glajer. Det är ingen styrka i dem liksom, utan det är bara så att jag ska hjälpa att ljus från skärmar. Och det är, hjälper tycker jag det är garanterat placebo men vad fan funkar det så
1: funkar det du ser liksom 10 intelligentare ut och 20 hippare ut också liksom. det ser mm. ut som att du kan sätta en surdeg liksom. och du lågar riktigt bra till den innan också så ni
2: kan ju tänka dig ut i sugen hur jag ser ut nu exponentiell ja, det...
1: tillväxt vi måste nästan publicera
0: någon form av det är det är ju, ju bland annat södermalm och hollywood liksom. jag ser den kombinationen <skratt> klart och, och tydligt. <skratt>
2: Otroligt. Superkomplimangen. Men hörni, innan vi ska snacka matchsnack den här veckan så har det ju ägt rum en viss lottning under dagen här måndagen när vi spelar in. Det är Europa League 16-delsfinaler som såklart är det absolut viktigaste av de här lottningarna som ägt rum och där visade det sig att United får möta inte helt oväntat ett FC Barcelona. Visst ska det bli asgött att skicka ut fusklubben från Katalonien, mycket. <laughs>
0: Alltså, jag satt ju och jobbade in det. Så jag missade, ja, satt i bilen. Som sagt, fick jag besked i vår fina Whatsapp-grupp att det blev eh, Barsa. För mig känns det bara bra. Alltså, det är ju helt underbart att möta det här monopolklubben. som har jag köpt alla gator och, och intecknat dem, och sedan intecknat upp dem, och sa att de har sju centrum åtta och De har åtta normas torg i laguppställningen. Så de har ingen, inte gå inga stationer ingenting. Ja, det är lite, det är lite speciellt. Ja, men jag, jag älskar att möta Barcelona för jag har alltid avskytt den klubben. Jag vet inte varför jag gjort det men så är det
1: bara. Ja, men lottning och lottning. Det känns väl lukta väl varma bollar hela vägen till till Mölndal, känner jag. Det är verkligen det var inte otippat alls att vi fick att vi drog Barça känner jag.
0: Vi ja, har det. Det avgörs lottningen på oss i Visby där hos Tommy Wahlgren. <laughs> Boll nummer 47. Då kan man bara träffa min
1: fru. Det är lite va. Starkt ändå. Mycket boomer-referenser nu. Nu kör du bara 50-talisterna. Liksom Ja.
0: De måste också andas frisk höstluft ibland ja. Ja, men, så
2: är det men det var någon som kommenterade och vi ska inte sitta här och sprida konspirationsserier så det är klart att vi gör det då Det var någon som skrev det att bara, alltså endast när Barcelona hade upp så när han som drog bollen jag kommer inte vem det var men det är verkligen skit samma skitsamma så enda gången som man tittade på bollen samtidigt som man tog en boll var när Uniteds boll drogs upp har övrigt så var det titta åt alla andra håll men bara då så var det Glo alltså med stirra ner i skålen med ballarna. Var det han? Infantilo? Eller jag, vad heter han? Infantino? Nej, det var inte han. Men ni fattar inte referensen där. Han är Nej, det var jättetråkigt. <laughs> Nej, men allvarligt skojat då. Vi har ett Barcelona vi ska möta här nu och sen insåg jag att det kommer vara efter VM när typ 200 spelare United är skadade och sen och framförallt så saknas ju Lissandro Martinez i det första mötet borta mot Barcelona för att han fick ett gudkort mot Real Sociedad senast. Det är kanske som jag skrev på Twitter blev väl 0-0 borta och så kör vi över dem
1: med 3-0 hemma istället. L ja, låt oss hoppas det, låt oss hoppas det. Det känns som att det kanske kan hända lite i bägge truppen här eh, fram tills februari. Så vi får se vilka lag det som står på banan här. Kanske har ny, nummer 9 kanske. Har det varit trevligt. Ja, och så ställer vi upp med Phil Jones och Maguire där bak. Jag hade det tagit Phil Jones alla dagar i veckan så. Alltså. Ja,
2: det, det längtar vi till helt enkelt. Det var ju själva fan, men här sitter vi efter en förlust igen. Det var ett tag sedan förvisso, men inte blivit särskilt glada för det. 1-3 mot Aston Villa som fick den där ny tränare-effekten.
1: Hur frustrerande var det egentligen att följa den här matchen? Och så? Eh, jättefrustrerande, men det var inte, jag tyckte man kände redan på startelvan när man såg Donny van der Beek. Kände jag. Här, det här, här kommer inte gå bra, kände jag. Och, och även även Lindelöf, och det har ju sågats lite tidigare. Jag tyckte att det, känns, det kan bli lite skakigt idag det hjälpte inte riktigt då att man släpper in två snabba mål. Eh, inom 10-11 minuter så var det lite, det kändes lite godnatt liksom. det kändes som att de här, det finns inte karaktär i spelarna på planen just nu att vända såna här match så det var ju superantiklimax och eh, ja, jag vet inte Aston Villa var väl det är ju ganska lätt att leda, spela bra med en 2-0 ledning när man har det med sig men det var inte, de förtog ju sig inte för att skaffa de där, den där 2-0 ledningen så jag vet inte riktigt vad det, om det säger så mycket om MRIs lag eller inte men eh, ja, välkänt seger och frustrerande för oss
2: Ja, verkligen så. Det, det är som du säger att då alltså de har redan det här, de här förutsättningarna som vi pratade om innan med en ny tränare. Vilket ger en boost till supportrar och till spelarna etc. Och så då bara ge de två mål. Det är klart att de blir typ oövervinnerliga den här matchen. därför Så det är en riktig skitsikt vi sätter oss i. På tal om skit och bajs i mackans frånvaro har Micke åter fått kliva in för att driva av veckans bajs Micke. Jag är med det över ordet till dig Mr. Martinson
0: Ja, sällan har det varit ett mer passande namn på, en, eh, på ett segment i United-podden, men denna vecka gör vi verkligen skäl för namnet. Alltså, jag väljer att givetvis ändra alla förutsättningar som vanligt när jag tar över den här punkten. Eh, precis som mackan gör på dagsform, <laughs> jag kommer alltid på det under tiden, men det här har vi förberett, ska ni veta... Så märk väl, veckans bajsmicke delar alltså inte ut några dagens ros eh, efter en så pass usel insats utan jag har istället förberett hela tre spelare som behöver höja sig i, på olika sätt på olika nivåer. Är det Känns det som ett okej okay upplägg?
2: Tre stycken, du har inte en enda som du kan ge någon form av positiv betygssättning till?
0: Ja det avslutar jag med väldigt kort sen men tre bajsmackor börjar vi med.
2: <gör> Ja, det, det är godkänt. Kör.
0: Bra. Eh, i, eh, jag har faktiskt varit och, och ranka de här. Ni, ni kommer säkert ha åsikter om detta men eh, jag skiter i det och kör min ranking på plats nummer tre. Då, alltså. Inte den värsta syndan i det här gänget men eh, det har jag satt eh, kaptenen för dagen, Ronaldo. Visst fan, imponerar han inte? Det kan man ju inte påstå. Men var det något nytt vi såg? Liksom, oj, var ny konstig eh, prestation. Det var ju exakt det vi har sett av honom hela <skratt> hösten. Klumpig med boll, grinig och dåligt kroppsspråk. Ska han höja sig? Ja, det, det är klart att han ska göra om, om man jämför med förra året, men jämför man va, med valfri match i år så är det ju jämngrott. och det var varken bättre eller sämre tycker jag. Från portugisen.
1: Nej, för får du höra vad de andra två är, men det, det känns som en rimlig beskrivning på Cristiano Ronaldos nuläge.
0: Ja, vi hoppar vidare då så får vi diskutera helheten sen. Men eh, på plats nummer två så har jag valt att sätta mannen du var inne på där, Gustav. Viktor Lindelöv, jag eh, har skrivit en lite lång text här som jag gärna vill eh, dra igenom. Ni gillar ju det. Men... Eh, det är inte bara jag har han så diktat ihop en ja, text Ja, liksom, nu har jag diktat ihop en text för jag måste få med alla, alla, alla delar här. Alltså. Men det är inte Fan. bara hans Åh, jävlar. på första eller tredje målet. Absolut, jag börjar med att gardera mig som alltid gör. Men frågan är om det, det är, liksom, är topp tre av hans sämsta insatser i United. Alltså i stark konkurrens med det där haveriet mot Huddersfield. minst i den eh, 2017? Mm, första säsongen. Då var han inte bra... Och liksom och kanske någon av de här kölhalningarna mot Liverpool eller City. Välj valfri match där. Men, men det här var alltså inte bra. Han är ju ute och seglar vid 0-1. Det har vi pratat om. Diskussionen har gått varm om, om någon borde ha fallit ner i hans ställe. Men tittar man på den här situationen. Jag har sett den flera gånger nu. Liksom, han springer efter och jagar lite halvdant. Jättehögt upp i plan. Utan att vara nära och ta bollen. Och utan att då döda bollen, alltså han ska ju ta en frispark där uppe, han kan inte få rött kort, ska få gult kort och få gärna ett riktigt fult riv ner Watkins, vad håller han på med liksom, det är helt ofattbart Så, alltså du på hela hans insats som jag, som jag läste den så är det uppenbart att Ten Hag vill att han och Martinez ska eh, komma upp högt och pressa och ta bollen tidigt han var inte först på en enda boll inte vad jag såg utan Watkins rygg var det han sprang in i varenda gång. för Förvisso ganska stark spelare men eftersom han inte kan bestämma sig då eh, för att nu ska jag verkligen vara först för det ligger inte i hans natur utan han är ju lite mer av den här falla och följsamma typen. Och då funkar han ju när han gör det, men nu är det ju uttalat uppenbarligen och han vill väl visa att han ska ligga på samma nivå som Martinez. Men då tycker jag liksom att det var så jävla tydligt att alla hans svagheter defensivt blottades i den här matchen. Det är ja, det är inte bara hans fel, men den här insatsen, nej då ska fan Maguire in och spela tycker jag.
2: Ja, det var ju en Maguire-dålig insats. när Maguire är som sämst. Det är ju precis så dålig som Lille var i den här matchen. Och är, alltså, vi ska inte bara köra och hålla honom. Det är flera spelare som har varit riktigt dåliga mot som vill Villa här. Men när vi pratar om Lindelöf så är en grej som jag ofta stör på väldigt mycket kring honom är att han aldrig gör någonting hundraprocentigt. Det är aldrig helhjärtat på något sätt. Det är, liksom, när han ska upp och pressa så är det max 80%. procent När han ska in i en tackling så är det max 80%. procent Liksom det, allt sånt tycker jag, det, det känns aldrig som att han riktigt, riktigt gör det med helhjärtat och det stör mig jävligt mycket när jag ser honom för det ser sig så jävla obrytt och märkligt som liksom att han bara är där för att han behöver, inte
1: för att han vill eller för att han på något sätt ja, men vill vinna. Ja, jag förstår, jag förstår inte riktigt hur han har hamnat på den här nivån liksom. Jag fattar inte att han får så mycket speltid på, på den här höga, höga nivån Jag har liksom aldrig riktigt aldrig riktigt sett supertalangen igenom. Jag tycker att han är ju en högst habil mittback när det inte går för fort Eller alldeles för fysiskt Och det gjorde han väl bra då i Benfica, tänker jag Utan att jag kanske har sett allt för mycket av portugisiska inhemska ligan men, men jag tycker liksom aldrig att jag har riktigt sett en sån här en jättebra insats av honom. Jag tycker nästan alla andra backar har man någon gång sett att jag fattar grejen inkluderat Terry McQuire. Men jag tycker lindelar att man aldrig har sett en så här jätte, jättebra insats. Så jag, jag förstår inte riktigt hur han lyckats, lyckats trilla sig upp och vara på den här nivån som man är på.
2: Jag håller med. Men
1: det är ju förlåt, men det är ju framförallt när
2: lag som han spelar i försvarar väldigt lågt som han funkar väldigt bra. Men annars så håller jag med dig det sällan han gör en väldigt bra match när vi, ja, är spelförande och möter något sån här bra motstånd. Så det är klart att det finns undantag som bekräftar regeln, men jag, jag förstår dina tankegångar också. Mm. Alltså
0: han, han är ju aldrig 4-5+. Alltså han har gjort några riktigt starka landskamper som du säger, när vi, när vi har försvarat lågt. Och han är ju hyfsad på huvudet och framförallt är han placeringssäker. Det är ju hans bästa kort. Mm. Men Absolut. när det finns större ytor och framförallt när han måste vara aggressiv som vi har konstaterat, då, då blir han inte bra. Sen är han bekväm med bollen, han kan ta fram den, slå på bra crossbollar, han är ganska bra att rappa, få tillslag och sådär. Men sådana här matcher, när det krävs... alltså Man pratar om det här duellspelet, mycket duellspel, en mot en hela, 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 hela tiden. Man kan säga att han mötte Olly Watkins, och
1: Watkins utklassade honom i den duellen. Var han på knockout? Ja, men Jag tycker liksom att både i... Liksom spel när bollen är på marken men är ännu värre. Jag tycker så här, när liksom luftspelet som, som en mittback. Så alltså, det känns ju som att jag sätter ju alla mina pengar på vem han än går upp mot. Att den, den vinner duellen liksom. Det känns som att han aldrig har liksom kommer in med momentum och fart in i. Innan bollen ska nickas undan. Så jag tycker att det är. Nej, jag, jag förstår inte riktigt hur han har han tagit tid som sagt.
0: Nej men det finns. Gå att prata mer om Lindelöf. Jag, jag har försvarat honom tidigare och tyckte att han. Han är underskattad bitvis, men jag håller med dig Gustav, han har inte absolut den här höjden i sig och när han blir avslöjad så ser det nästan lite komiskt ut. Ja, jag har en kvar. Ja, vad har vi då? Och det är liksom, det är, man kan tycka att man sparkar på någon som ligger ner nu här nu, och det är lite kortare motivering så jag behöver inte säga så mycket för alla redan sett att Donny van de Beek är ett spöke varje gång han spelar. Det är, helt, alltså det är helt ofattbart vilken alibi det är. Jag förstår inte alls vad man ska få ut av han i en nummer 10-roll som han fick spela här igår och, och även senast. Eh, jag förstår inte överhuvudtaget vad, vad han bidrar med på planen. Mer än att springa omkring och, och hoppa över någon boll som någon konstaterar på Twitter. Det var ett rätt roligt uttryck. <laughs> jag tror det var mycket Österå. var det Österdahl, han, han glimmar till ibland och det gjorde han där och jag, jag tycker så här att det här har vi, det är tjatigt men ursäkterna är liksom slut. Så säger, han behöver verkligen höja sig, Men då skulle jag säga inte United utan han behöver höja sig för att platsa i holländska ligan för där kommer han hamna i januari om jag får som jag vill.
2: Ja, men det är, som du säger, det är nästan som att spela med en man mindre när vi har Donny van der i laget och det, det är beklämmande att se. Jag trodde vi skulle se väldigt mycket mer av honom med tanke på hur pass framträdande han var i ett lag som gick till Champions League semifinal liksom och slog ut lag som Juventus och Real Madrid på vägen dit. Men han har ju inte varit alltså, någonstans i närheten av det i Manchester United och när vissa tänkte att han kanske kunde få sin sista livlinje här med Erik Ten Hag och då blir det så här och det är såklart att han har fått två matcher så det är väl på ett sätt och vis lite för elakt att döma på två matcher när andra som precis lika dåligt har fått fler matcher att få bevisa sig. Men jag, jag kan inte annat än hålla med, jag tycker att det, det är så jävligt dåligt att jag inte heller kan se att han ska kunna repa sig ifrån det i ett Men Manchester United ens i ett Premier League-lag. Eh,
1: ja, nej, men jag kan bara hålla med. Vad har vi på, på bra på sidan av Micke? Vad, har vi någonting positivt att lyfta fram? Luke Shaw. <skratt> ah.
2: Hans supermål tänker du då eller?
0: Nej jag tycker att han genomgående är, är den jämnaste spelaren i United för tillfället och faller liksom inte igenom, jag kan inte leta fram att han vad fan ska han göra, Martinus min älskling står ju och duttar med bollen och, och katastrofparalyserar där innan frisparken, Shaw måste springa in och fan, han måste ta, ta den frisparken där så att utöver det så gör inte show bort sig tycker att han är pålitlig på många sätt så jag hittar ingen annan som jag tyckte var någonting att lyfta fram överhuvudtaget ska vara riktigt ärlig
2: Skulle du säga att du bedömer alla andra startspelare som underkända?
0: inte underkända, men eh, alltså verkligen, det vad ska han göra på målen? Jo, frispar muren står långt bak. Vi kanske ska diskutera det, absolut, men eh, ja, och i övrigt, Dalot är väl inte, ingen, är väl inte katastrofal usel heller, men ingen är särskilt bra, och det handlar lite om vi nämner i början här, att vad är inställningen? Vad, oh, vi är vi trötta och vi har roterat för lite som vi kommer komma in på här. Absolut, men Nej, jag tycker så visar lite vägen och står upp när det blåser lite grann. Men tyvärr var inte fler på den nivån och då, då blir det så mot hans de
2: Det var alltså okej okay eller underkända insatser på alla utan Luxor som får eh, godkänt VG, vad, vill nu, vad du nu vill benämna det som. Det låter fair enligt mig. Det är som jag skulle vilja diskutera lite innan vi pratar om Lindelöf, vi pratade om Ronaldo, jag vet inte riktigt vad vi ska Gå vidare egentligen kring dem. Men framförallt tycker jag att det är jävligt tydligt att vi saknar
1: Anthony. Det håller jag helt med om. Jag tycker att han. Är, det, här är, det här skulle jag kunna göra ett stort stort uppslag på. Jag brukar inte gilla den här typen av spelare. Och framförallt inte när man spenderar mycket, mycket pengar på, på irrationella yttrar. Men jag tycker verkligen att Anthony har, har visat. Alltså otroligt bra lagspelare liksom. Vik, vikten han i sitt positionsspel och i försvarspelet och intensiteten som han har. Eh, och även om det är lite cirkuskonst ibland, tycker jag han är ju liksom. Han drar ju på sig markeringar. Han, han har ju respekt hos försvaren nu. Så jag tycker att det. Är, han, har, han har varit jättebra värvning hittills. Så det syns, syns väldigt mycket när det är Rashford som utgår från högerkanten istället. Det är en stor skillnad. Så det håller jag med om.
2: Ja. Ja, Rashford blir så jävla begränsad på högerkanten Om har tidigare dratt till lands för att han skulle kunna funka där i vissa matcher så mot som vill ha uppenbarligen inte det. Och framförallt tycker jag det, grejen, det som du säger att Antonin är så hela bra på att dra på sig spelare vilket drar ut hela motståndarlaget på ett sätt som gynnar även då andra kanten vilket har varit en stor del i att Rashford har varit så bra den här säsongen också. Både som anfallare och från vänsterkanten. För det har varit ett stort problem tidigare säsonger att vi inte haft någon... Renola väldigt bra högrytter vilket har gjort att lagen som vi möter nästan bara kan packa över på vår vänsterkant och skita den kanten och lite så blir det ju som Astanville också för vi har inget hot på den kanten och plötsligt så blir vi marginaliserade över hela banan så Anton är helt plötsligt en jävla nyckel för oss i, i, offensiv, i offensiv väg. Sen hjälper det inte då att vi bara havererar bakåt och gör misstag och misstag där men vi hade kanske kunnat ta oss i kapp i en sån här match om vi hade löst offensiven något bättre. Möjligen.
0: Jo, vi 0 två under. Vi får det där skitmålet. Och det finns ju någonting i, i att, det ni säger att vi har ju tillräckligt med kompetenser i det där laget för att skapa en kriterium. Men då kan man inte inleda andra halvlek på samma sätt som man inleder första. Det är, det är ett jättefint mål, men eh, otroligt konstigt hemjobb från. Vi hamnar på hälarna och. Om det är någonting så, som jag tycker United under Ten Hag har bevisat lite är att eh, när, det, när spelidén faller igenom så har vi kanske inte riktigt de spelarna då, i alla fall inte i, mot Asnavilla här som kan rädda upp eh, att vi tappar boll och får jaga hem jag tyckte det var rätt tydligt på, på det där 3 målet
1: Nej men så tycker jag det är liksom det är inga dussinspelare som vi saknar liksom. Jag tycker ändå att det är väl tre, tre riktiga nyckelspelare då Med Anthony Bruno och Varane som inte är med i en sån här match Sen så med Ronaldos form just nu så hade man väl tagit en skadefri Och lite rörligare martial alla dagar i veckan som en ordentlig nia Så det är, det är ett halvt lag på något sätt som, som saknas Eller är roterat eller är i jättedålig form Så då är
2: det väl svårt mm. att vinna fotbollsmatcher vi ska faktiskt prata om just det i Talk of the Town som vi hoppar in i nu. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första låter så här... Truppen matchas för hårt och det straffar sig nu när spelarna är slitna. Ten Hag roterar inte tillräckligt mycket. Vad tycker du, Gustav? Ja,
1: det var där vi började, började prata lite förra segmentet. Jag är, här är jag lite så här, lite osäker. Jag, jag förstår ju honom när man kommer in i en ny, ett nytt lag att man vill bygga sin stomma här. Så jag, jag förstår ju helt och hållet att man, man vill hitta sina nyckelpjäser och... Och bygga kontinuitet snarare än rotera. att rotera lag i, laget är liksom lite av en, det är en lyx, lyxvara känner jag det kanske man inte direkt får första, första månaderna som en ny tränare så jag förstår ju vad man gör och sen känner jag väl lite också att om man tittar på titta på bänken eh, så finns det kanske inte så jättemycket såna här namn som man känner att de här hade man velat se starta mer. Eh, och framförallt så tycker jag att det syns då när vi förlorar mot Eston Villa som vi precis tar då när man tar bort tre fyra nyckelspelare. Så ser det inte så kul ut så då förstår man varför det kanske inte roteras så friskt. Så jag tycker att där, där kan jag nog tänka mig att gå i försvar för Ten Hag och känna att han har nog gjort det han kan. Men de börjar se lite slitna ut, det är jag beredd att hålla med om.
2: Jag håller verkligen med det helt och hållet. Där. Jag har sett att många har varit frustrerade på rotationen den senaste. Att det, har, att det är därför det ser ut som det gör mot Aston Och det är förmodligen en förklaring också. För spelarna är jävligt trötta och slitna. Och det... Det är klart att det påverkar. Det är ju ingen eh, raketforskning som krävs för att lista ut det. Men eh, jag har verkligen förståelse för Tenaga att, att han har valt den vägen han har gjort. Med, av anledningen som du nämner att han behöver sätta en stomme och att alternativen har varit så där. Sen tidigare under sången eh, så har det funnits perioder där man kunde byta ut någon spelare här och var absolut. Men frågan är hur mycket skillnad det har gjort här och nu. Det är inte så att det är en jävla massa spelare under flera matcher utan det är enstaka matcher här och var där man tänker att han borde inte Casemiro vilat den här matchen eller borde inte Antony vilat den här matchen eller vem det nu handlar om. Eriksen kanske framförallt är väl den som jag tycker kanske påverkas mest av det här. Så visst, absolut, ibland når det lite grann men jag tycker att det är för lite att komma med för att uh, kritisera det särskilt hårt men Jag kan ju förstå
0: varför, alltså varför det finns en kritik här och det är ju lätt att stämma in i klagosången. Jag gör det också till viss del. För Det är klart att eh, insatsen nu senast berodde ju på att laget inte var redo fysiskt. Som du är inne på Adam men också, också mentalt upplevde jag och det, det kan ju också vara så. Det är vältränade spelare detta så... Sån jävla katastrof är det inte, men det är klart att Dalosho, Martinez och Eriksson har ju spelat väldigt, väldigt mycket eh, senaste tiden och eh, det syntes ju framförallt som du säger på Eriksen, men, men eh, alltså, han såg ju lite slutkörd ut eh, redan mot West Ham eh, mot slutet när han blev utbytt där och så startar han ändå två matcher till samma vecka. Liksom, det, ja, det säger väl lite om eh, dels vad Ten Hag då, vad han värdesätter Eriksen men också lite, lite här nästan dum eh, vad säga? lite envist på något sätt. Och jag, jag ser, det. det finns tre huvudorsaker till, till, till varför det blev så här, tror jag. Och en på tal om rotation, en sak är ju skadig, givetvis, det går inte att förhindra helt och hållet. Men sen tror jag att den där förlusten, ni vet när Martinez åkte på en straff som var felaktig mot Sociedad första Europa League-matchen hemma, det skapade liksom en, en liten stress i, hos Ten Hag att man fick jaga den där första platsen och det var ju tydligt att den Hag prioriterade första platsen så visst man kan tycka det är en konstig prioritering men, men för Europa League ser ofta som ett, ett möjligt till för att rotera mot Sheriff och ja Nicosia och allt vad det nu heter men, men jag tror det satte lite tonen och det är klart att hade, hade vi vunnit den matchen och, och man kan liksom sätta en elva i sådana matcher där Fred McTomin i Malaysia Maguire spelar liksom, exempelvis menar, då blir det ju en avlastning men nu valde han ju att gå stenhårt då för den här första platsen. och Jag tror inte att om vi låt säga att vi hade vaskat de här matcherna, ställt upp de här spelarna jag pratade om, alltså nu de andra matcherna så kanske vi inte hade varit ett mål ifrån första platsen. Men vi hade ju lätt gått till slutspel tror jag. så Med fasit till hand så skulle jag ändå säga att lite dumdristigt och nu får Ten Hag skörda det, det
1: valet. ja det där, det där hoppar jag verkligen på sista. Där, jag tycker att, äh, jag, jag tycker att... Vi ska ju klara oss och rotera igenom Europa League till att ta den där andra platsen, eller konkurrera lika väl om en första plats med Sociedad ändå. Jag tycker, har man förlorat hemma mot Sociedad i första matchen så får man nästan. När man vet att man har Moldaviskt och Cypers motstånd i gruppen, får man nästan vaska första platsen och inse att vi kommer nog inte lösa den. Liksom, vilket vi, trots, trots att vi slår oss i dag borta nu, så räcker ju inte det för första platsen. Så jag tycker absolut att man borde ju ha roterat betydligt mer i dubbelmötena på Cypern och Moldavien och hemma i Manchester. Så nej, där tog han inte chansen.
2: Nej, men samtidigt så är, som du nämnde tidigare så kan jag tycka att det, jag förstår också att han ser de matcherna som lite typ av träningsmatcher där han får implementera spelet i laget mot lite sämre motstånd vilket gör att vi också kan träna på det på ett annat sätt när vi ska sätta den här stommen så det tidigt i, i processen och utvecklingen av laget så jag, ja, jag har klagat på det till viss del också att det borde ha skett mer rotering eller mer rotation där men jag har samtidigt förståelse för det jag, så därför kan jag inte dela ut så mycket kritik för det personligen i alla fall. Jag, jag kan tycka att det borde roteras, roteras lite mer men jag, jag köper det till, till viss del. Från avstängd till kapten. Det måste vara beslut ovanför Ten Hags huvud som ger Ronaldo sin nuvarande roll i laget. Och innan vi diskuterar det sistnämnda i sig så måste vi ändå diskutera lite grann bara själva grejen att han är klappusel, att han får fortsätta starta i varje match att han har dragit på sig fler frisparkar än haft skott på mål i premielin säsongen och att han dessutom efter allting han har sysslat på den här säsongen inför säsongen och under säsongen så bär han plötsligt binden också. Det är, jag har sett att det har rasats en del över det och jag stämmer in i det.
0: Ja, alltså snacka om piska och morot liksom, blandat i den jävla tombola. Alltså jag påminner lite om, om den här behandlingen eh, av Paul Paul i minst. Det var också lite kapten ena veckan och härförare och skulle liksom... Eh, styra lagets offensiv och sen satt han som en utskälld bänkad influencer på läktaren eh, nästa match. Liksom det, det är lite den, den soppan och lite samma typ av ego fast det här är väl någon resa värre till och med kanske. Men alltså, Det här rimmar inte alls med den bilden jag har fått av Ten Hag. Alltså, ge bilden till De Gea alltså hade vi inte ens, han köper sig han liksom lastar på sig mer problem med det här och då jag kan inget annat än att instämma i den här kritiken. Jag tycker det är ett jättekonstigt val. Det sänder, de sänder det är som att ge barnen lördagsgodis på onsdagar. Plötsligt, nu är det okej okay idag. Och sen nästa gång får du inget godis på lördag. Liksom. Vad är det som pågår?
2: Det sker i Rashford. Fan, det finns tio spelare i den startapelenskanen för Ronaldo i det här fallet.
1: Ja, han har ju absolut bråkat bort sig från att ska få bära binden i år när man har betett sig så som man har gjort i dubbla svängar både innan säsongen och under säsongen. Så det är Ja, jättemärkligt. Den andra Ronaldo-kritiken har vi ju pratat om i varje avsnitt här tror jag i 20 veckor i rad så jag tänker vi behöver inte gå in så mycket på hans prestationer. <laughs> men, äh, men jag tror absolut samsyn på att det är klart att han inte ska ha en kapitensbindel. Äh, sen så håller jag kanske inte riktigt med om att det finns jättemycket naturliga ledare som borde ha den istället men äh, Ronaldo borde ändå vara sist på den just nu.
0: Ja, en Ronaldo är liksom en normal vigör och liksom tar bort egentligen det här beteendet. Har han fortsatt ösa in mål och så är det klart att det finns mycket erfarenhet där. Men sen finns det ju de som tycker att han har tveksam moral och eh, på, på alla möjliga sätt är tveksam. Men med tanke på hans beteende, det blir så konstigt bara. Det blir så otroligt märkligt av Ten Hag. Så, sen köper jag kanske inte, jag tror inte på konspirationsteorier sådär till vardags och, eh, det känns ju som vem fan skulle säga åt honom att sätta den på Ronaldos arm. Sponsor då, eller vad då?
1: Nej, men där, där kan jag ändå gå in och känna att det känns inte omöjligt att det kan finnas lite agentpress eller sportchefspress eller något. Där. Att det, den, den ser jag inte helt omöjlig att det kan komma uppifrån. Men jag tror också att det är lite. Jag känner ju att. Ten här vaskade kapitensbinden lite i år När han lät McQuire ha kvar den Och sen bänkade McQuire efter typ tre veckor Så jag tycker han har redan liksom visat att Kapitensbinden har i dagsläget Inte ett supervärde i Manchester United Den, den går runt lite Så men jag, jag skulle kunna säga att det, det finns lite press Det kan komma press ovanifrån Sen tror jag också att, det här är min konspirationsteori att Jag tror att Ten Hag tycker att så här, Ge alla frispark, alla straffar Lagar till ens spinn till Ronaldo nu så är det upp till bevis liksom, Så kan han i alla fall hålla ryggen fri Och känna att ni såg ju här, han fick ju tio veckor Ingenting hände liksom Så det är ju inte, inte mitt fel liksom. Så jag tror lite tror jag, att han känner att, att det är lite upp till bevis Och det är därför han får 90 minuter här eh, Lite oftare än vad han kanske ska Sen finns det ju inte jättemycket Nyer och byta in istället heller. Men jag tror att Ten Hag är lite, lite på det, den inställningen nu att bara säga: Nej, men jag, jag kommer köra honom fullt ut nu. Det är riktigt så här: Ronaldo, han får, han får allt, allt utrymme. Men sen så är det upp till bevis, och det har han ju verkligen inte tagit i dagsläget i alla fall.
2: Är det värt att försumma lagets chanser för att liksom bevisa någon poäng mot folk som <här> tycker att Ronaldo borde spela? Det låter ju
1: galet. Liksom, men... Men det finns ju typ ingenting liksom. Det är liksom en, en massa med liksom sina jävla ljumskar. Nej, men visst. Det, det, det finns ju förklaringar
2: och liksom förmildrande förmil, för för omständigheter till att det ser ut som det gör. Men jag kan fan inte greppa det ändå. så alltså. det, det är oförståeligt. Och då sitter man här liksom och letar förklaringar till varför det faktiskt är som det är. Och då landar man ju. Finns det nå liksom, på något sätt någon ovanför som säger att... Rök fredspipa med Ronaldo nu så att vi kan avsluta det på ett snyggt sätt så att det inte behöver liksom kretsa kring honom resten av den här hösten och möjligen även under våren. löste det på något sätt och det tycker jag ändå att han har gjort. fan Han, han visar hur kalla Alfagen är också på det sättet när han sätter ut honom och sidan, han markerar ordentligt. Men sen så förstör han lite det och genom att ge binden och det, det stör jag mig som fan på. Liksom. Han hade gjort det, han hade skött det perfekt och sen så kommer binden där från ingenstans. Jag tycker att han inte borde starta liksom för den delen men det går att acceptera mer. Men binden det, det stör mig fan mer än vad det kanske borde göra.
0: Jag vill, jag vill tänka som du Gustav men jag, jag, jag tycker fan det här får en hag ta på sig precis som förlusten och, och roteringen vi är inne på. Han är lite på minus på, min, på mitt konto just nu tycker jag. Det Visst, ge honom chansen men det är ingen 22-åring som är lovande behöver växa in i det det är, det är Ronaldo som ska bara leverera nu det, ja det, jag tycker det är konstigt agerat och det, vi får se vem, vem som får rätten men när Bruno är tillbaka så är ju han kapten det är ju ingen snack om saken det, vi kanske inte behöver se binden på Ronaldo någon de är igång.
2: Donny van der Beek är det sämsta nyförvärvet sedan Alexis Sanchez. Det är dags att han lämnar i januari. Och Vi har redan diskuterat honom lite så vi kan ju ta den här ganska kort. Jag eh, håller med helt och hållet att han ska lämna i januari. Det som han visar är inte ens i närheten av nog. Då kan vi hitta en yngre förmåga i akademin som kan göra det åtminstone minst lika bra. Och vi kan förmodligen hitta någon i någon annan klubb som vi kan plocka in för någon OK-sland ok som gör det bättre än så. Sen har det sämsta sedan Alexis Sanchez, det har Jag har inte hunnit reflektera över än, men det är han säkert. <laughs>
0: Jag tycker faktiskt Sanchez är värre. Det, det, det bygger på mitt eh, ja, vilda Arsenal-hat. Eh, och, och, och allt vad nu innebär. Men jag, jag väljer att inte strö salt i såren för Donny. Jag säger så här, jag, jag, jag tänker på honom också. Alltså, jag tycker synd Han ser inte ut och särskilt bra. Han alltså självförtroende. Jag tror inte han kan stava till det. Inte ens på holländska. Liksom, hur fan det nu stavas. Vad har vi, har vi på det?
1: Självförtrojen! <laughs>
0: Självklart heter det så. Nej, ja, men Det är fan det. synd om Donny. Ge han, ge han sin fotbollskarriär tillbaka men bara när inte är i Manchester,
1: Manchester United. Kul men inte här. Ja. Nej, men mig. Det här var en av mina Det eh, Var inte det att eh, Donny ska spela i eh, Inter innan, innan sågen slut? <laughs> Uniteds B-lag. Det, eh, det, ja. Ja, ja, jag gillar nog aldrig Donny, tror jag. Innan, redan ens innan vi säger. honom Jag känner att jag är, jag är så svårt med såna här spelare Jag, jag kan inte riktigt placera dem var, var de ska vara någonstans i banan liksom. Ska han vara djupt, ska han vara högt uppe Ska han bara flytta runt Han ska ju tydligen flyta runt Men det känns som att han liksom flyter runt i helt meningslösa ytor liksom. Jag vet inte, jag tycker att det är hopplöst att titta på honom Om man ska, om man ska dra en försvarslands för honom Så kan vi konstatera att han har inte fått mycket speltid alltså. Det här pratade vi om Det var kanske inför säsongen då han hade någon sån här, Innan han blev utlånad Om man hade spelat har han varit involverad i typ 10 ah, matcher och spelat typ 100 minuter? Eller alltså typ i snitt att han har spelat, eller om det var ännu mindre, alltså i snitt 5 minuter per match. eller någonting. Uh, Så det, det hände inte så mycket. Och även i år tror jag att han har spelat, jag kollar snabbt nu bara, han spelat fyra. det varit med i 4 matcher och spelat 80 minuter. Uh, och då spelar han ganska lite längre nu här senast. Då. Så det, det är inte jättelätt liksom och att bli bra på när man bara får 20 minuter var tredje vecka. Men jag gillar honom inte ändå faktiskt. så Jag tycker att eh, det vore ju fint om vi <laughs> inte vi skäppar iväg honom och tar tillbaka ja. Andreas ja. Pereira. Vad Vem ska bäst sen skrata sist? Ja, far var
2: i fullan ja. ja, otroligt faktiskt. Och känner det bättre. Ja,
1: man sitter på Fondebäck och så släpper man Jimmy Garner och Andreas Pereira liksom. Då blir man lite tiltad som de säger kanterstrike spelarna. Och Marcus Eriksson. <laughs> och Marcus Eriksson,
2: ja. <laughs> <laughs> ja, nej, vi, vi nöjer oss där. Nej, det gör vi fan inte. Jag vi vill bara tillägga det. Det är klart att han har gjort, gjort det bättre om man, när och om man får spela mer. Men det skulle fan inte vara tillräckligt bra ändå. Hej då, Donny. Hej då, Donny. Målskyttet är vårt största problem. 28 mål på 19 matcher. Det är alltså ett snitt på 1,47 mål per match i ligan och Europa. Skulle du säga att det är vårt största problem, Micke?
0: Ja, alltså tittar man på den här katastrofsäsongen i fjol nu, nu kollar jag inte upp Europa där målsnittet låg där, men det var 1,5 i ligan, alltså högre något högre än i år och, och det var ju en katastrofsäsong som sagt, och då gjorde ju Ronaldo knappt en tredjedel av de här målen 18 mål, alltså det är ja, 31% eller vad det nu är med decimalgusta vi har inte koll på det, men Jo, har vi ingen sån som, som gör rätt mycket mål i Rashford som ligger på sina 22% av lagets gjorda mål hittills. Men det räcker liksom inte för att... Vi har ju ingen leading striker och jag vet att eh, det finns många som är inne på att det går att sprida ut målskyttet. Eh, några i den här podden har varit inne på det, men, men med tanke på hur det sett ut hittills så känner inte jag mig särskilt trygg med att vi organiskt liksom skramlar ihop till... Ja, just nu tyder ju inte på att vi kommer göra särskilt mycket fler mål än förra året eh, om det fortsätter exakt så här liksom, med, med en Usel Ronaldo och med en ska-halvskadad Martial och Rashford ska liksom lösa det för oss. Det, äh, ja, det är klart för fan att det är ett stort problem det här. Och framförallt är det oroande med tanke på hur dåligt det var förra året att vi så pass många matcher in fortfarande haltar här liksom.
2: Jag sitter och funderar på om det är vårt största problem eller inte men det kanske är det för ni är med. för Vad är viktigt om något i fotboll än att göra mål? Finns det något viktigare? Nej, det är klart att det inte gör.
1: Jag skulle säga att det är ett andra, andra derivat av vårt, vårt allra viktigaste problem och det är att vi inte skapar chanser. Liksom. Jag tycker att det, det går att ha, ha lite lågt målsnitt under en period om man skapar chanser och om man Tycker att det är bara för att Ronaldo missar screamers varje vecka. För det, det där kommer att jämna ut sig på, på en hel säsong. Men jag tycker inte riktigt att vi skapar, skapar chanser naturligt. Så mycket som vi borde göra. Och det oroar mig mer än att själva end product. För end product brukar komma. Men det är ju det är katastrofsiffror. Och det saknas ju en, en nya så vi bara skriker om det. Men jag tycker också att det är... Jag har sagt det tidigare, jag är på spelare som Jayden Sancho som liksom ska ju ta kliv i såna här, såna här trupp. Rashford vet, vi har varit lite urslag. Jag är väl marginellt lite bättre nu, men det känns ju inte som den topp Rashford som den har varit. Nu. Ja, men det, är, men det är också för att han var så jävla dålig. <laughs> så det är liksom Absolut, ett, liksom... han är ju en
2: helt annan spelare än typ förra året. Men ja, ja, det jag, är inte det, det är så katastrofattåligt, men
1: han är inte lika bra som han var... Peak Rashford, för vad det nu är, tre år sedan, två, Nej. två och ett halvt år sedan. Eh, och där är han liksom en bit ifrån. Jadon Sancho är ett jävla spöke tycker jag. Eh, och även Bruno's liksom, en product har ju varit, jag vet inte, han, det är ju en auctionella form. Det känns som att hans, han liksom hade en jävla YouTube-compilation med hur jävla mycket mål han gjorde. Nej, det, jag kan inte komma ihåg senast han drog in en jävla stänkare för United. Liksom. Det känns som att det är fler som är liksom amerikans fotbolls field goals från från Bruno ja, Fernandes Tottenham senast när han de är i det, det,
2: det sker ju för sällan
1: för sällan med den typen av spelare som ändå jag kommer inte ihåg vad han gjorde men hade han inte typ så 26 mål och 26 assist eller någonting i sport i Lissabon typ. eller han hade väl några ett par säsonger det var ett en produkt så jag tycker, var, ja, även
2: när han kom till oss i början var det ju så, så, och så, svaret, så det, det, det är
1: synd Det finns ju där och det saknas jättemycket Men jag tycker att vi, vi skapar alldeles för dåliga chanser Och det är inte bara vår nummer 9 Men det är framförallt från, från kanterna Lite bättre med i nu Men när vi möter lag som är som försvarar lågt så tycker jag att det finns ingen supertydlig spelare. Det är hur vi ska bryta ner dem som man ser. Våra lite bättre konkurrenter eh, bryta ner sina motståndare. Man får liksom inte ge dem bollen utanför straffnordet så länge. United kan bolla runt där utanför det är ganska ofarligt liksom. Och det är vårt största problem tycker jag. Eh, men målskyttet är ett derivat av det så det, det är ett problem också.
0: Du nämner Bruno där, jag tycker det är, det är en nyckel. Jag tycker han ändå är, han får mycket skit. Han är ändå den, den genomgående bästa offensiva spelaren tillsammans med Rashford i år tycker jag. Han skapar mycket, han, han kommer till läge, han tar mycket avslut men det är ju inte alls samma kyla. Han, han känns stressad. och det är liksom Bruno känns lite nyckeln. Vi ser att Eriksen fixar inte riktigt att dra det själv. Eh, det, det tåget liksom, det är Bruno som ska servera men då ska det finnas någon att servera också. Så det, det är nian och det är liksom att Bruno är lite stressad och det är, det är många som har vill, vill ha det till att Ronaldo har förstört eh, spacen för, för Bruno. Han har ju fått den frågan flera gånger i de här intervjuerna postmatch-intervjuerna. Han står där med BT Sports eller med, med Sky Sports liksom och att man diskuterar det. Men jag tycker det, det sitter mycket hos Bruno också. Han känner, han känner sig rätt stressad att han inte bidrar tror jag och det, 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 det gör ju att han skjuter alltså hans avslut är ju långt, långt under hans normala nivå.
2: Det här med att skapa chanser tycker jag är intressant, för jag tycker att vi såklart inte är fulländade där på något sätt, men jag tycker också att vi skapar nog mer målchanser än vad det känns som att du tycker, Gustaf. Jag tycker att vi skapar det tillräckligt för att göra betydligt fler mål men att vi, vi bränner en hel del lägen också. Sen är det klart att man både vill skapa mer chanser än vad vi gör och också vara mer kliniskt för mål, men jag tror fan att det är hade vi bara haft någon som kunde göra lite mer mål där framme som var något mer kliniskt så tror jag att jag hade på något sätt bara kuggat i betydligt bättre därifrån också. Det är, frågan är vad var hönarna var ägget såklart. Men jag, jag tror att det är det, det största problemet faktiskt just nu. Ja,
1: vi hade gjort tio mål mer med Holland istället för Ronaldo i den rollen. Det, det tror jag ändå. Ja, det är jo, minst.
2: Ja, mm. ja vi hade kanske gjort typ 20 mål med Marcelo i den rollen. Aha, så måste vi vara i så fall. Det är det är bra vi fråga Marcus. Nej, gammalt. Men ja. eh, kanske fem i alla fall då. Vi, vi hade gjort fler mål med Marcel och Ronaldo är helt övertygade om. Och det är jävligt synd att han har eh, sina skadeproblem Vi får mm. se om det blir han eller någon annan anfall som värvas som skin och löser det. Men Ronaldo verkar ju absolut inte vara svaret åtminstone. Nej. Ten Hags matchcoachning är sämre än Oles. Vem har slängt in den här? Den här gör mig fan typ arg. <laughs> ja, jag har slängt in den så jag kan väl
0: resonera lite grann kring det då.
1: Varsågod. Ja,
0: men det utgår från Oles första halva av sin session. Då är vi lite snälla va? Och då skulle jag svara ja, på, jag svara ja på den frågan. Vi vände en jävla massa matcher och kom ibland tillbaka liksom osannolikt bra i matcherna. Och då kan man ju tycka då å ena och andra sidan liksom att, att Ole hade ingen grundtaktik. Och fick därför liksom för lite sig på de här eh, reaktioner av spetsspelarna som, som vi alla satt och, och matade varje vecka. Liksom att vi var så beroende av, av spetsspelarna. Ja, jo. Men å andra sidan så fick det ofta effekt eh, från, en, från en usel nivå. Ten Hag, då. Han har ju en tydlig spelidé som vi har sett. Att det finns ju någonting. United är på rätt väg där vi många liksom noterat och konstaterat flera gånger om. Och han håller på att implementera den här modellen och den nya spelidén. Liksom, och, och... I den så ingår ju de här olika plan B, C och D som han lanserade här. Till exempel den här galna 3-3-4 formationsforseringen som han tillämpade sista 35 mot Sociedad. Men jag skulle säga att det är för tidigt att dra den här slutsatsen att, 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 att hans matchcoachning inte är tillräckligt bra. Med tanke på att han så envist vill hamra in sin spelmodell. Men jag som jag nämnde lite tidigare. Jag tycker det finns svagheter. Och det behöver inte bara nödvändigtvis bero på Ten Hag. Utan det kan bero på att spelarna inte klarar av att spela det. Det spelsystemet helt enkelt han, han gör. Och sen som vi resonerade också om tidigare avsnittet. Att det är lite tunt när han vänder sig om på bänken. Och det är lite skador och sådär. Då finns det inte så mycket att slänga in. Och då kanske det är svårt att vara en bra matchcoach. Jag vet inte, så att eh, jag skulle väl svara jag underkänner det här, så jag svarar
1: varken ja eller nej på det här påståendet <laughs> Ditt eget påstående också, otroligt ja. <laughs> ja Jag håller med dig mångt och mycket där jag tycker nästan att cirkeln är sluten på vår diskussion tidigare med rotation också, jag tycker det finns lite samma argument att föra här att en, en ny tränare det är lite mycket begärt att han ska försöka få in tre, tre starka spelsystem här på, på två, tre månader också, utom om man tittar på det det slag som truppen var i när han tog över dem Så vi behöver ett liksom Vi behöver sätta ett försvarsspel Och det har vi väl typ gjort nu då Eller gjorde i alla fall då, när vi hade fyra, fyra pjäser Och liksom ett grundspel Alltså hur vi försvarar, försvarar elva man Men också hur vi jobbar i omställningarna Hur vi ska spela possession, fotboll Så det är ganska mycket som är nytt redan som det är Så tanken av att vi skulle spela in två, tre Olika matchalternativ på den här korta tiden Känns väldigt svår plus då som du är inne och fiskar lite på jag känner jag det finns ju inte det är inte jättehett på bänken just nu. Det skriker ju inte om liksom. Det fanns ju Ola hade ju faktiskt lite mer att jobba med. Det fanns en Cavani och det, fanns liksom, det, det känns som att det fanns spelare som var i lite bättre slag som man kunde, som man kunde rotera lite med. Det, inte, det finns inte jättemånga sexiga namn just nu att, att byta in med. Så jag tycker att han, han, får, han får ligga på watchlist just nu på Ten här Jag tycker att det finns, det finns goda förutsättningar att det kan bli bra. Jag är inte orolig över, över matchcoachingen i dagslaget.
2: Det är inte jag heller. Nästa match spelas återigen mot Aston Villa. Den här gången på hemmaplan och i Ligakuppen. Avspark på torsdag klockan 21.00 och vi ska inte orda om den här drabbningen allt för mycket. Vad säger din spåkula här, mycket? Får vi revanschen?
0: Ja, jag tror faktiskt det. För att det går inte att gå ut med... med nu vet vi vad, vad det är Aston Villa kommer att komma med. Eh, John McGinn kommer stå där i mitten och, och vara redo för fight. Och då gäller det att vi möter upp med någon motsvarande där. Och jag ser ju att eh, Scott McTominay kommer spela och fullständigt mosa direkt. Så att jag, jag tror att attitydförändringen kommer att göra att eh, United med förmodat roterat lag, något annat sent inte jag framför mig, men Bruno lever och spela och så vidare. Jag tror att vi städar av dem och visar att eh, det här var ett tillfälligt setback, som man brukar säga.
2: Den gode här Blir du fullkomligt heartbroken om vi skulle åka över
0: <laughs> Gustav ser lite ledsen ut. Jag. Men jag, jag bryr mig och vaskar gärna den där jävla skitkuppel.
1: Ja, en titel är en titel tycker jag. Så det, det ska man inte kasta bort i onödan. Men eh, nej, vi får se. se hur det går då mot, mot Villa. Men vi ska väl ha lite revansch, revanschlöstar i alla fall. Det hoppas vi.
2: I nästa pelmatch väntar full Fullhem på Bortaplan på söndag klockan 17.30. Veckans motståndarkal har Gustav Kulle både marinerat och friterat.
1: Gör din grej. Ja, nu känner jag svårt att konstruera mig för nu har Adam satt på sig en svart kaps också och sitter med glasen i en svart kaps ser ut som Jürgen Klopp. Hela
0: och Jag har en annan sak vi måste lansera här nu du ändå smeta på en likey Alltså vi har ju med oss Jordan Henderson här i den här podden. Har jag ju tänkt på länge, men du är men vi har ju det där. Nej, det
1: kan stämma alltså. Det kan stämma. Jordan Henderson
2: Fy fan
1: vilket hål ja, det, det, tar jag inte. Det, det tar jag inte Det där klipper vi bort <laughs> Jordan Henderson Nej, äh, Kommer helt av med här, faktiskt Men okej okay, vi, vi, vi låtsas som inte hörde det Snackar vi mosan och kollen fulla Sista matchen innan VM är på hållet eh, Och sen så ska vi på träningsturné Vart då grabbar? Under VM, Vad ska vi spela matcher då någonstans? på Område jag brukar befinna mig med Andalusien. Spanien va? Ja, uh, Cadiz i södra Spanien och uh, Betis i Sevilla va? Jag tror att vi har träningsmatchen mot dem. Men innan dess så ska Fullham städas av så fint som det heter va? Så vi har ganska bra historia mot dem. De har varit uppe i två svängar här i Premier League uh, innan årets säsong. Så de gick upp 2018 och var uppe 2020 också tror jag va? Och då har vi vunnit... Vad är det? Tre av fyra matcher, en oavgjord tre vinster Ganska bekvämt också 4-1, 3-0, 2-1 segrar Och en 1, 1 oavgjord nu senast Så, så vi har bra rekord på fulla eh, Marco Silva är det som är tränare nu Gamla, vad har vi på med? det Everton och han är i Watford också? Watford också va? Watford var Precis som tog över efter Scott Parker Han lämnade för jag ska jag kunna över Bournemouth Scott Parker gick till va? När de, mm, mm, det var det. Känner jag för mig att det var Kanske när de åkte ner till Championship Så han drog upp dem direkt Och de går ju fint här i år Som, som nykomnar också ligger Nya, fem segrar, fyra oavgjorda På 14 matcher dock inga större skalper Utan mest segrar på, på underhalvan Men de räknas de också Spelar ju ett såna här klassiskt 4-2-3-1 som vi är så vana att se Med vår kära Andreas I den där fina Bruno Fernandes-rollen Bakom anfallarna så Fint går han Andreas. Fyra mål och två assist. Eh, vi vänder på det. Fyra assist och två mål. <laughs> så det går ju fint. Och det är väl han man ska hålla lite extra koll på. Det gör jag alltid. Eh, och sen så är, Nu är väl Mitrovic skadad va? Men det riktar så att han kanske kan vara tillbaka till helgen. Så, det är klart han är. Det är, klart Okej, han kan som är och han har smaskat in nio mål på tolv matcher. Det hade man ju tagit eh, i United. Va? Den, den statistiken. Så det är det vi ska hålla koll på. Det är en mardröm jag ser framför mig att Mitrovic
0: och Lindelöv med sin. Det en, <skratt> oh, <ut>, en luftrad <skratt> det gick ner oh. i Serbien. Oh. Oh, precis.
1: Han sa ju det, ah, citatet. Slå
0: in bollen bara. Oh. han sa inte sina
1: kemoter. <skratt> oh, känner, känner jag igen, faktiskt. Ah, alltså, de så är så
0: jävla små där inne. Det var de citatet, tror jag. Oh.
1: Och så Andreas Pereiras fina vrister då som, som drar in den där fina bollen till Mitrovic. Ja, det kan bli en riktig madrumsdag mardröms, för Lindelöv om han nu får chansen igen. Jag är lite osäker, det tror jag inte. Det kommer fina, fina, fina. Fina Harry. Microwave-head kommer att kliva in där. Ja, det känns Så, va? så det. Nej, äh, vi får väl mm. hoppas att vi får avsluta den här ganska korta höstsäsongen med, med lite härlig, en härlig seger.
2: Ja, men det så ska vi såklart som alltid avsluta med lite tippning. Vad tror du, Micke? Får vi se en Marsial tillbaka, en Anthony tillbaka och så kanske en Bruno där, alla tre mål, eller vad säger du?
0: Ja, något sånt blir det ju med Gustav. Vi ju precis vanat för, för Fullem här och Andreas Pereiras fina högerfot. Ja, jag tror det blir en stökig match där. Jag tror att det blir en riktigt jävla målkalas. Jag drar till med årets sjukaste tippning. United vinner 4-3. Efter en ratchlande tillställning och eh, han avgör ju där eh, Microwave Head hoppar in och skallar in en hörna där på slutet. Så, alltså Harry Maguire för de som inte vet vem det är.
2: <laughs> ja, härligt, härligt. Det, det kanske är, så här, om Mitrovic startar, om han visat att han blir spedeklad då är det väl fan med bara att starta Maguire också för en del i matchen. Men ja, din tippning i alla fall är 4-3 United Som ett United som inte kan göra mål Gör fyra mål Och Maguire
1: gör det sista avgörande målet på Hörna, vad säger Gustav då? Ja, jag sitter och, sitter och tittar på Fulldams lagavställning här Att de ställde upp 4-2-3-1 Och så bara, det bara kom till mig nu Att det kommer bli antingen 4-2 Eller 3-1 De här bara siffrorna skrek till mig nu liksom Så jag känner, lasta in alla era pengar På antingen 4-2 eller 3-1 <laughs> Ja, du får ju välja ett av dem själv då. Som... <laughs> jag, hade inte, jag, jag hade inte ens valt vilket lag som skulle vinna med 4-2-3-1. Men då tänker jag då kör vi, kör vi på då tänker jag att vi vinner då med, med, med 3-1 Ja, så
2: gött. Jag tror att vi tar en sån här 1-0-1 som vi alltid gör nu för tiden. Det är Rashford som avgör såklart. Det är det enda tipset jag någonsin kommer ge er. <laughs> och inte fan ska Ronaldo starta och inte fan ska han binden heller. Det vill ju också vara jävligt tydlig med. Med det sagt så knyter vi ihop säcken för den här veckan. Vi tackar Gustav Kuller, vi tackar Mikael Martinsson och vi tackar självklart alla lyssnare som alltid är med oss. Tusen tack för det. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Fortsätt att skicka in lite goda ämnesförslag till varje avsnitt så hörs vi igen nästa vecka. Ta hand om er.